0: Siamo ormai agli sgoccioli del 2023, siamo anche verso una nuova cifra tonda del nostro podcast, il Coffee Break. E siamo anche ormai agli ultimi colpi, agli sgoccioli per Impact Wrestling prima del rebranding e il ritorno del marchio TNA Wrestling. Ma andando per gradi ancora una volta benvenuti nel Coffee Break di Wrestling Unico Amore con voi come sempre il vostro Drago che come ben sapete nei podcast si fa bene accompagnare per fare sempre tante analisi interessanti, dei buoni confronti e come in altri appuntamenti magari dedicati ad Impact Wrestling, non c'è nessuno migliore che la persona che ancora in qualche modo mi tiene attaccata ad Impact Wrestling, nonché comunque colonna portante di Wrestling Unico More. Dario De Icon, ciao Dario.
1: Ciao ragazzi, ovviamente se si parla di Impact Wrestling, chi meglio di me per parlare degli ultimi colpi del brand Impact Wrestling per poi ritornare ai bei vecchi tempi si spera della TNA ma vedremo come si evolverà la situazione
0: vedremo le dita. qual è stato il cavallo di battaglia della scorsa puntata che ovviamente va riproposto anche questa volta
1: che è tutto in divenire giustamente
0: esatto esatto e quindi appunto come vedete dal, dal titolo della puntata il finale di impact wrestling finale perché comunque sia come già detto tornerà ad essere tne con lo show quello diciamo settimanale che continuerà però a chiamarsi impact come era una volta no eh, esatto. che c'era la impact zone Comunque lo show settimanale continuerà a essere eh, denominato Impact, quindi sarà TNE Impact ehm, il nome dello show e continuerà ad essere registrato per, eh, per tapings con poi magari degli appuntamenti speciali come quello di cui sostanzialmente parleremo oggi perché alla fine questa chiusura del percorso di Impact Wrestling vede un ultimo speciale final resolution e poi alla fine delle puntate best off, come quelle che abbiamo visto anche negli, negli anni passati quindi cioè, è, è un po' brutto da dire per certi versi però non è un finale fatto proprio um, col botto in tutti diciamo in tutti gli show in tutte le puntate si sta magari un po' come dire um, dando qualcosa in attesa poi di premere sull'acceleratore si spera per eh, il 2024, la road per r to kill così come anche poi TNE e Snack Eyes, che vedrà eh, anche dei ritorni molto particolari, di cui parleremo anche eh, successivamente. Intanto, prima di iniziare effettivamente a entrare nel, nel dettaglio di quello che è appunto il finale di Impact Wrestling, vi ricordiamo come sempre che noi siamo attivi su YouTube, in questo momento mancano davvero pochi giorni alla fine del 2023, eppure stiamo comunque creando contenuto. La stessa cosa continueremo a fare sui nostri social. Quindi mi raccomando, una cosa gratuita ma fondamentale davvero per darci una mano sono i vostri like così come anche i commenti le vostre interazioni le vostre opinioni che siano sui social qui su youtube su trez siamo anche su trez questa esatto. che... allora un attimo parentesi su Threads poteva essere una cosa diciamo carina eccetera da buoni italiani la stiamo già mandando a punta, cioè eh. No, ma ci siamo sì, capiti che fine sì, sì. già stiamo venendo fare quindi... a donne Dai, di
1: facili costumi, si dice in questi casi
0: esatto. A peripatetiche diciamo che si trovano all'angolo della strada, e, e quindi siamo un po' uh, ovunque. Prima o poi ci vedrete anche su TikTok, non lo so, non ve lo garantisco, però non si sa mai che follia ci può venire dalla sera alla mattina, quindi mi raccomando, supportateci, eh, dateci una mano, abbiamo visto che ci sono stati diversi nuovi iscritti al nostro canale YouTube, ne siamo davvero molto molto contenti grazie per questa fiducia che ci state dando noi cercheremo di mettere davvero il massimo per ricambiarla voi appunto eh, dateci comunque quella benzina quel carburante per farci avere sempre la voglia di fare nuovi contenuti detto questo Proposito di nuovi match, nuovi contenuti e via dicendo, i titoli di coppia di impact sono stati difesi anche a Final Resolution con gli ABC e i sostine e Chris Bay che hanno battuto Brian Myers e Eddie Edwards. Ora gli ABC sono freschi campioni sostanzialmente, cioè hanno iniziato comunque eh, il loro secondo regno nel corso del, dell'autunno Brian Myers ed Eddie Edwards è un po' un team figlio delle situazioni perché Brian Myers ha fatto coppia con Muse eh, di recente Moose, però come sappiamo era impegnato tutt'altra dinamica per, per Final Resolution e quindi c'è Eddie Edwards che in qualche modo è sempre un po' una delle delle costanti di Impact um, è stato interessante però caspita Ripetisco ancora, nonostante membri del Bullet Club non c'è proprio modo a Impact per far essere i sosti Chris Bay degli Hill. Sono tifatissimi in modo esagerato ma proprio tifo positivo. Dall'altro lato Brian Myers e D Edwards avevano molto più l'atteggiamento proprio da bad guys rispetto, rispetto a loro. Come ti è sembrato questo incontro? La, la dinamica che si, eh, si crea ancora una volta intorno agli, agli ABC.
1: Allora, diciamo che tutto sommato è stato un, un bel incontro, perché comunque la, le dinamiche sono state abbastanza equilibrate nonostante comunque gli ABC continuino a essere face che è una cosa che onestamente non, non accetto perché... Essendo che sono un tag team che dovrebbero far parte del bullet club, cioè per me è una cosa abbastanza anomala vederli qua eh, ed essere praticamente dei baby face, non proprio dei face, che è ancora, è ancora diverso rispetto ai face normali, perché alla fine dei face normali si sì, sono tifati, ma i baby face sono proprio quelli che come in questo match si è visto sono quelli che subiscono più le angherie dei, dei heel dove cercano il tag gli yield che cercano di attaccare l'altro cercano di rallentare farsi, farsi fischiare quindi è proprio una dinamica parecchio strana quella che si vede a Impact Wrestling intorno agli ABC e... però comunque a parte, a parte questo è stato un bell'incontro un ottimo match di apertura e vedremo cosa porterà nel 2024 la divisione di coppia di Impact. che diciamo che in quest'ultimo periodo se non era per i Rascals e eh, gli ABC diciamo che viveva un po' in una situazione un po' di stallo perché sostanzialmente campava con dei tag team eh, che sostanzialmente non erano proprio di impact, come furono i precedenti campioni di coppia prima dei Rascals e per cui vedremo magari ci saranno nuove dinamiche o magari il back wrestling stessa eh, cercherà di trovare dei tag team più accattivanti da portare alla divisione di coppia ma speriamo bene per il 2024
0: assolutamente anche perché poi ecco, tu hai citato uh, per esempio Precedenti campioni di coppia che ricordiamo ehm, prima dei Rascals i campioni erano i Subculture, esatto. ovvero Flash Morgan Webster e Mark Andrews. Prima ancora avevamo Motor City Machine Guns, che però non possono anche nel 2024 continuare a trainare la carretta, signori.
1: Esatto.
0: TNA. Quindi speriamo davvero, ehm, diciamo che in qualche modo, più o meno si intravedono Barlumi per qualcosa di nuovo perché già in questo match abbiamo visto i Rascals che cercano in qualche modo di eh, rivalersi sugli ABC eh, esatto. fanno anche un'apparizione durante il match quindi uno pensa no magari prossimamente avranno una title shot, avranno la possibilità di fare qualcosa e invece durante l'evento è <ride> qualcos'altro che è un po' diciamo ha rimischiato le carte in generale magari proprio creando un nuovo tag team ma prima di arrivare a quello per dovere di cronaca vi informiamo anche che c'è stato un match fra Alicia Edwards e Jody Trett, match che si è creato un po' Come già abbiamo detto, con il divenire, con il seno del esatto. divenire, Alice Edwards è arrivata nel ring, c'era cioè anche di Edwards, e via dicendo: ha iniziato a fare un promo, ovviamente da Hill perché ha proprio la faccia da schiaffi, cioè, cioè da dire no, la violenza sulle donne, ricordiamolo sempre, solo nel ring, solo nel ring, esatto. Alice Edwards davvero quando, quando è presente è proprio una di quelle che ti... ti 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 fatti fare qualunque persona arrivi dal dal backstage, in questo caso appunto Jodie Trett eh, che diciamo non proprio l'incontro migliore da recuperare, vittoria di Jodie Trett per dovere di cronaca, comunque vi informiamo anche di questa cosa, però ecco non è stato esattamente il match più interessante così come anche un incontro che sono sicuro hai adorato tantissimo (ride) quello per il Digital Media Championship fra Tom Riemer e eh, Diner, che io per conservare la mia sanità mentale, perché devo pensare un attimo a preservarmi anche io con tutte le cose che guardo, non ho guardato, ma tu hai guardato.
1: Eh, sì, diciamo che mi sono sacrificato per la patria, come si suol dire, (ride) e mi sono visto questo match, però col senno di poi, perché sostanzialmente si capiva che dove andava a parare perché sostanzialmente questo match era è stato più che altro per eh, far lottare Tommy Dreamer, eh, dagli un po' l'aura di, del campione che riesce a difendere il titolo perché come ben sappiamo e come abbiamo visto nelle precedenti puntate eh, c'è una rivalità in corso con Crazy Steve per cui diciamo che questo match è stato eh, è stato un po' quello che doveva essere una difesa normalissima per Tommy Dreamer scusatemi se lo dico ma Tommy Dreamer nel 2023 diciamo che non è il massimo da proporre soprattutto per una compagnia che dovrebbe fare un rebranding per cercare di di rilanciare il suo brand insomma non è che è il massimo però vabbè vediamo cosa porterà poi nel 2024 anche perché poi è stato anche annunciato che Hard Kill ci sarà finalmente il match con Crazy Steve e insomma grogiamo le dita perché speriamo che comunque con l'arrivo e sperando con la vittoria di Crazy Steve magari si rimescolano un po' le carte di, una, di un titolo che ormai è un po' rimasto così a sé sì, io, allora, io
0: questa tipologia di titoli già non, non li digerisco perché chiamano un titolo digital media, o anche magari, che ne so, ci sono altre compagnie, eh, ne abbiamo una anche in Italia, se non ricordo male, che chiamano un titolo social media championship, sì, aspetto, o internet championship, ma mi aspetto che ci sia un qualcosa di un po' più variegato, anche portato proprio in ambito social media. Invece non c'è... Cioè, davvero, non c'è mai assolutamente niente che poi vada di pari passo con il nome del, del titolo, quindi quanto sì, esatto. quantomeno eleggere un possessore decente, comunque in grado di fare delle buone prestazioni, direi, almeno quello non mi sembra di chiedere tanto, io ho visto il match, ho detto, no, vado avanti, anche perché... <ride> eh no ma perché comunque sia stavo seguendo ancora diverse cose che si stavano svolgendo in Giappone Final Resolution è stato all'inizio di dicembre c'erano comunque ancora diversi show giapponesi quindi stavo vedendo ancora varie cose, ho detto devo un attimo centellinare perché altrimenti non non ne esco più sì sì
1: infatti diciamo che parlando sempre e finendo di parlare del titolo era partito abbastanza bene con la nascita del titolo perché c'è, c'è stata come prima campionessa Jordan Grace quindi una cosa abbastanza nuova, rivalità con Matt Cardona poi perso il suo titolo Matt Cardona cioè, è praticamente è ri- diventato un titolo qualsiasi eh, difeso da dei jobber sostanzialmente eh, e non come era partito all'inizio perché sostanzialmente A parte che il digital media è come se fosse un titolo nuovo televisivo, sostanzialmente, il digital media championship, quindi teoricamente dovrebbe servire per rilanciare qualche lottatore che magari non è ancora pronto per il titolo mondiale, ma neanche per il titolo X-Division, perché comunque l'X-Division lo si può considerare come un titolo secondario a tutti gli effetti, perché... È ritornato un po come era all'epoca che bastava che comunque tu sapevi fare un salto dalla terza corda che potevi competere per il titolo x division ed è comunque positivo perché poi a un certo punto della vita del titolo x division è diventato un titolo dei pesi leggeri cosa che invece andava a sfaldare quello che era all'epoca l'originario titolo x division per cui speriamo bene che nel 2024 possa ritornare a essere il titolo Digital Media quello, quello che è stato all'inizio, cioè un titolo per rilanciare dei wrestler che hanno bisogno di questo slaggio in più e di avere questa, questo titolo per cercare di far vedere cosa hanno da cosa possono fare loro in un in futuro male, zona melevede. Ecco.
0: Assolutamente e tra l'altro appunto cioè, secondo me fino a Rich Swann campione che non è durato tantissimo se non ricordo male, eh, però infatti. le cose sono andate abbastanza bene con ehm, poi il cambio a favore di Brian Myers e poi le dinamiche con Joe Hendrix. Secondo me il titolo proprio si è perso in una nube di non so, proprio nube fumogena. Era esatto. tutto, tutto molto fumoso, messo soprattutto nei before di Impact non il massimo non decisamente il massimo per per comunque una cintura quindi un premio ma appunto aspettando il divenire del 2024 eh, c'era un tag team match che si sarebbe svolto in questo show dove eh, Mike Bailey avrebbe avuto un partner a sorpresa per affrontare i Rascals eh, tra i Miguel e uh, Zachary Wentz, il tutto si è rivelato essere un grande match dove Trent Seven è arrivato ad Impact Wrestling, ha fatto coppia con Speedball Mike Bailey e insieme sono riusciti a battere i Rascals. Ora, mh, se non ci fosse stato un main event, decisamente col botto, questo sarebbe il miglior match dello show. Anche perché la concorrenza non è che sia stata tantissima, eh, come poi avremo modo di parlare, però comunque una grande atmosfera che si è creata con l'arrivo di Trent Seven, che lo vedo in questo contesto molto meno in ciabatte di quanto non l'abbia visto in Europa, dove davvero... Sì, ok, l'atteggiamento, comunque il personaggio ha generato magari delle reazioni nel pubblico, però a livello proprio di intensità di wrestling, di ritmo, di costanza dell'ottato, molto poco. In questo tag team match c'è stato molto di più rispetto a vari suoi incontri uno contro uno che si sono svolti in Europa negli negli ultimi tempi. E Scott D'Amore, dopo questo match, arriva... Con devo dire anche un bel discorso, comunque che porta anche eh, un, a fare una specie di viaggio nel passato, a quando lui ha incontrato per la prima volta Trent Seven, ma non poteva metterlo sotto contratto. Questa volta dice che può farlo, può ingaggiarlo. E quindi Trent Seven firma, su, usando la schiena di Mike Bailey come appoggio, un contratto con eh, Impact Wrestling, prossimamente TNE
1: Dario. Decisamente una buona aggiunta, direi. Sì, diciamo che è stata una bella sorpresa vedere Trent Seven eh, in questo match e soprattutto una bella sorpresa scoprire che farà parte del roster della della TNA perché comunque il il contratto che ha firmato c'è proprio scritto TNA. E tra l'altro, oltre a quello, gli è stato dato pure la Sharp il suo classico fasciacollo che che lui usa con scritto TNA e Trent Seven
0: brandizzata sì, sì, a sì. TNA brandizzata.
1: quindi davvero una bella aggiunta, un bellissimo match dove ci sono state varie dinamiche interessanti con Trent Seven Rascals, con Mike Bailey che sappiamo ormai chi è Mike Bailey e non c'è bisogno neanche di, di presentarlo eh, no, devo dire che Come sono stato lo
0: ritroveremo veramente a lottare anche alla sagra della porchetta, probabilmente esatto,
1: e, e, ovunque, e ovunque, quest'anno
0: si è fatto anche il Best of Super Junior della, della New Japan. Cioè, Mike è davvero, un, un, uno dei più grandi giramondo, probabilmente del mondo del
1: presente, eh, d'altronde da, 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 se si chiama Speedball. Da, d'altra parte deve girare un pochettino. Ed è, ed è buono così anzi sperando di vederlo in Italia un, in un futuro prossimo perché ormai manca solo questa come, come tappa da fare per Mike Bailey e a parte gli scherzi devo dire che è una bella aggiunta trend Seven e devo dire che anche in coppia con, eh, ma, con Mike Bailey non è manco male eh, quindi si può fare un benzerino per la divisione di coppia nel 2024 sempre parlando del discorso di prima e comunque sì, un bel, un bel match da, eh, da vedere, da, da gustarsi sostanzialmente di questo, questo evento
0: allora, sai una cosa che mi è piaciuta molto che mh, cioè, viene fatta magari soprattutto per i team che sono all'inizio comunque del loro percorso è successo anche in questo caso il fatto magari di bloccare gli avversari per esempio uno ne tiene uh, uno a un paletto l'altro è uh, a un altro angolo e iniziare un'azione combinata magari guardandosi dandosi un cenno di intesa e poi partendo nello stesso momento con il picchiare l'avversario cioè sono magari delle sottigliezze che però lì ti fanno fare un po come DiCaprio davanti al televisore ah, eh, eh, eccolo tag team tac- <ride> bella comunque particolare come cosa perché quantomeno dà quella speranza quella sensazione che non sia solo una cosa one night only poi diciamo che eh, alla fine può succedere veramente di tutto può succedere anche che magari fanno coppia per un periodo e alla fine poi finiscono a eh, fiudare l'uno contro l'altro però comunque sia
1: che non è manco male, eh? Lezione.
0: È anche male per carità, però <ride> ecco, diciamo, la pulce nell'orecchio sul fatto che possano fare qualcosa in coppia, secondo me l'hanno messa, anche perché comunque hanno battuto i Rascals che sono gli ex campioni, sostanzialmente. Da, di copia, tra l'altro, e mh, il tutto servito anche con un assist da parte degli ABC che sono arrivati a Bordor Ring con delle sedie, provando un po' magari a vendicarsi no, dell'interferenza che era successa nel, nell'Opener e quindi distraggono i Rascals permettendo a uh, Trent Seven e Mike Bailey di concludere il match tra l'altro anche lì con delle azioni magari non combinate però delle mosse eseguite in modo alternato prima Infatti. Trent Seven che fa Burning Gamer, poi Mike Bailey che aggiunge un'altra mossa quindi azioni che si incastrano l'una con l'altra una situazione davvero molto interessante, certo, che gli abissini, anche se arrivano con delle sedie, però riescono a essere odiati, è incredibile. <ride>
1: <ride> sì, no, è veramente assurda questa, questa dinamica che succede a Impact come se fossero in un multiverso dove sostanzialmente Bullet Club in realtà è Face, eh... quei quei bravi ragazzi, quei simpaticoni, giocavamo sempre insieme. E il New Day ritorna Hill, questo questo grande multiverso incredibile dove la gente si sente male sostanzialmente.
0: Davvero, davvero, mamma mia. E approfittiamo di questo momento per parlare anche di rinnovi e debutti che ci saranno. eh, O meglio, che ci sono stati per eh, TN Wrestling con il rinnovo contrattuale dei Rascals di Brian Myers di Eddie Edwards. Ovviamente, PCO eh, che ce ne priviamo anche nel 2024 di PCO. E poi appunto dei, dei nuovi ingaggi, ovvero Trend7, Deni Luna, Cushida che eh, sarà negli Stati Uniti esclusivo di eh, TNE, mentre poi magari lo vedremo... Ogni tanto ancora in, in GBW, però, per quanto riguarda l'estero in particolare gli Stati Uniti, lui sarà esclusivo di eh, TN Wrestling. Leon Slater, come vi abbiamo comunicato anche sui nostri social, che ehm, ha firmato un contratto con Impact, con i tryout che ci sono stati nel eh, Regno Unito, e poi quello che sarà un debutto molto interessante, ovvero Grizzly the Young Veterans, che saranno sia a Dare to Kill, che poi a Snake Eyes, dove presumibilmente avremo comunque un altro evento speciale che farà da preludio poi agli altri tappings di, uh, di Impact Wrestling. Esatto. Quindi direi che comunque quantomeno lo sforzo, non solo per mantenere uh, alcuni nomi che già ci sono, ma anche un po' per iniziare a rimpolpare il roster, comunque... Uh, Impact, o tieni insomma il nome che preferite. Non vedo l'ora che arriviamo a gennaio, così ne potremo utilizzare solo uno. Mi sono già rotto le scatole di questa cosa. <ride> <giorno. ride> esatto. Però c'è lo sforzo per rimpolpare anche un po' il roster. Ho letto sui social, però, qualche non qualche critica, qualche lamentela, però comunque chi si aspettava magari nomi migliori, nomi più altisonanti, onestamente non so da dove, però ecco, qualche opinione sul fatto che questi non sono esattamente i nomi migliori un po' per per rimpolpare il roster. Tu cosa ne pensi un po' dei, dei vari annunci che hanno fatto e comunque... Nomi anche dalla buona esperienza come 37 ma anche Kushida stesso, i Grizzled?
1: No, io devo dire che secondo me sono delle ottime aggiunte in base a quello che è adesso il panorama del professional wrestling perché comunque non è come quando all'epoca dei fatti c'era la TMA ed era soltanto lei che poteva far poteva essere comunque una delle federazioni a cui poter far gola, perché comunque all'epoca dei fatti c'era la WWE, la TNA e c'erano le altre federazioni, però giustamente la TNA faceva più gola perché era quella che forse poteva portare qualcosa di nuovo. Adesso è un panorama completamente differente. Abbiamo la WWE, abbiamo la AEW e abbiamo tante altre federazioni e promotion che fanno Molta gola ai, ai wrestler, alla MLW. Come abbiamo visto, c'è Matt Riddle ora la MLW. Quindi, per cui ci sono è un panorama abbastanza differente. Per cui, onestamente, per i nomi annunciati, io sono abbastanza contento. E in più, eh, sono anche contento dell'aggiunta di bike di Vecchio, che sarà aggiunto pure nel roster della, della TNA. Quindi, onestamente, va bene così. Poi, comunque. E con questi wrestler si possono creare molte dinamiche interessanti sia per la divisione in singolo maschile ma anche la divisione femminile con The Luna e dell'ex division con le Slater che sono abbastanza curioso di vedere cosa farà in TNA perché lo abbiamo visto già sia per quanto riguarda la Rev Pro ed altre promotion inglesi ma l'abbiamo visto anche dal vivo sì. Con, gli, con gli show di J, tra l'altro quindi... vediamo un
0: ragazzo che abbiamo avuto dimostrazione noi dal vivo nonostante magari non sia al 100% abbia qualche problema fisico cerca comunque di dare un buon contributo al, al match eh, di recente, tra l'altro, lo abbiamo rivisto di nuovo in Italia. Non in un match singolo, ma in un match di coppia insieme a Man Like the Ris. È decisamente un prospetto molto, molto interessante. E sì, sono curioso anche io davvero di vedere cosa accadrà. E secondo me, proprio la X Division è il posto perfetto per lui per sì. crescere. Comunque, farsi, farsi le ossa. Spero in un inizio, magari. Non lento, però sai, a piccoli passi per costruirsi comunque il suo percorso in impact e poi magari arrivare anche a a un grande traguardo. Eh, Però ecco, una una sorta di percorso graduale per lui in modo tale che poi, appunto, qualora ci dovessero essere match importanti, situazioni importanti, il pubblico capisca effettivamente il valore di di questo talento molto interessante. Esatto e quindi se sì, vedremo appunto come verranno collocati a partire dal, dal prossimo anno a mio avviso come diceva già Dario è uno sforzo importante considerando il panorama attuale non possiamo aspettare che qualunque free agent della WWE o della dell'AEW vada a finire poi direttamente in TNE perché appunto adesso le possibilità sono molte di più rispetto a quelle che, eh, che c'erano in passato poi una cosa che può dare sicuramente un grande slancio ad impact è magari firmare un grande nome come per esempio anche Matt Riddle, Matt Riddle stesso no? Cercare di portarlo in modo un po' più esclusivo ma ripeto non diamo comunque per scontate queste cose e non banalizziamo magari degli sforzi che già stanno stanno venendo fatti con la speranza Infatti. che poi le gestioni siano le, le migliori possibili le più interessanti possibili intanto eh, in attesa appunto di vedere quello, quello che accadrà vi ricordiamo se non l'avete già fatto noi vi osserviamo anche se stiamo registrando Lasciate un like, volate qui sotto nei commenti, lasciateci le vostre opinioni, se ci state ascoltando in versione, in versione podcast su Spotify, beh, ci potete venire a trovare anche su YouTube dove trovate comunque vari altri contenuti oppure se volete potete passare anche dai nostri social ed entrare nel nostro gruppo Telegram tutti i link delle piattaforme dove siamo presenti sono qui sotto in descrizione dovete solo cliccare sul link e ci potete raggiungere ovunque quindi mi raccomando veniteci a trovare e in generale diteci cosa ne pensate perché ovviamente ci divertiamo anche di più se c'è dell'interazione con voi esatto io ho cercato di addolcire il più possibile questa puntata ho fatto i salti mortali (ride) ma adesso iniziamo un po' una parte buia di quello che è questo finale di Impact Wrestling perché sempre per dovere di cronaca c'è stato un match fra Jane, Jake Something e Jason Hodge che si è generato nel uh, pre-show di Final Resolution con un attacco da parte di Jason Hodge nei confronti di uh, Jake i due poi si sono affrontati durante lo show anche qui non proprio il match interessante da recuperare cioè aveva tantissimo proprio l'aria da tappabuchi Jason Notch non è stato pericoloso per something neanche in un momento effettivo comunque del match che comunque è durato poco più di cinque minuti quindi capite davvero qualcosa un attimo per distendere gli animi dopo l'arrivo di Trent Seven la firma del contratto comunque un momento molto molto importante che da Scott d'amore stesso è stato equiparato alla firma di Josh Alexander che abbiamo visto in questi anni che lavoro incredibile ha fatto con Impact in seguito poi arriviamo a una situazione fra il bizzarro e l'assurdo perché Moose contendente al titolo mondiale detenuto da Alex Shelley affronta Rhino in un match normale un singles match che poi diventa però uno street fight match perché Moose, diciamo, per concludere velocemente la battaglia ricorre a un low e quindi poi Santino Marella, figura di autorità che stiamo vedendo recentemente ad ad Impact Wrestling decide di eh, far ripartire il match come street fight e Moose riesce a battere Rhino. Ora, Dario, il contendente del titolo che su Rhino nel 2023 con tutto il rispetto davvero per Rhino perché è stato un performer comunque che ha fatto dei match memorabili nel corso della sua carriera però Rhino nel 2023 ha bisogno non solo di scorrettezze per riuscire a sottrarsi al match comunque per chiudere velocemente il match ma ha bisogno anche della stipulazione speciale poi per ottenere una vittoria di maggiore impatto a te la palla su
1: questo incontro <ride> prima che davvero io divento un porto <ride> eh diciamo che purtroppo non è la migliore dinamica che uno si aspetta per quando riguarda i match di di Mus perché comunque già l'abbiamo visto in altre, in altre dinamiche è stato pure campione di Impact battendo Josh Alexander avendo una bella rivalità con Josh Alexander e ora nel 2023 con, i, con i, la valigetta Fist of Fire per il titolo mondiale ha bisogno di queste cose per eh, cercare di scappare dal Rhino ma è una dinamica veramente assurda, uno, se ridire dire quasi no sense, perché comunque è... cioè, non dico che doveva batterla in maniera facile Rhino, però insomma neanche in questa maniera che addirittura ha paura di Rhino e ha bisogno di un low blow per scappare da Rhyno. Cioè, Onestamente è una dinamica veramente insensata quella che abbiamo visto di Boos e soprattutto dovuto al fatto che sarà nel benevento del primo pay per view targato TNA cioè è una cosa veramente assurda per cui boh, vedremo cosa cosa porterà questa sua vittoria comunque alla fine c'è stata sì però insomma, le dinamiche non sono state il massimo che uno si possa aspettare da da muse soprattutto per cui vedremo già
0: c'è cioè... Allora, puta caso, no? Moose dovesse arrivare a vincere contro Alex Shelley. Sottolineo, se state guardando il doppio. video capite il perché di questa pausa. Lo reddolo poi. Esatto, United Empire. Eh, puta caso dovesse arrivare a vincere, no? E andiamo a guardare la run di Moose di nuovo verso il titolo. Ci troviamo, al di là del fatto un match con Rhino. Diciamo stare però il modo, lo sviluppo che c'è stato di questa sua rincorsa, cioè l'unico punto davvero alto è il fatto che ha avuto un colpo gobo sostanzialmente che è riuscito a ottenere la valigetta giusta con la title shot, perché poi esatto. il resto che c'è stato, è sconfitta per um, nel match di coppia, vittoria con Raino, decisamente. Poco entusiasmante nello svolgimento cioè... vorrei
1: aggiungere anche la sconfitta nel Monsters Ball match, schierato da PCO. Io oh, questa la vorrei che... sottolineare.
0: No, da... no, allora Impact ha ancora tanto potenziale, ce l'avrà anche prossimamente. Con TNE, però, ancora dei colpi di testa che davvero fanno dire: No, ma co- cosa sto guardando?
1: Appunto. a proposito
0: di colpi di testa e cosa stiamo guardando Trinity e Jordan Grace riescono a fare coppia con successo nonostante si affronteranno ad Hard to Kill nel 2024 per affrontare eh, Dionna Purrazzo e Giselle Shaw che sono invece quelle che poi nel post match litigano tra loro Magari si poteva pensare che la cosa ci sarebbe stata fra Trinity e Jordan Grace visto il loro match titolato nel 2024 e invece come nel più classicone proprio dei canovacci le buone della situazione riescono comunque a eh, unire le forze anche solo temporaneamente mentre Giselle Shaw ormai inizia a mal sopportare una Dionna Purrazzo dal mio punto di vista come dicono alcune voci, un po' con il piede d'uscita da, uh, da Impact Wrestling. Tu cosa ne pensi in genere di tutta la situazione intorno alla divisione femminile?
1: Allora, diciamo che effettivamente le dinamiche sono un po' strane, perché comunque, eh, come hai detto tu, Trinity e Jordan Grace si afforderanno per il titolo knockouts a partire da pay-per-view hard to kill per cui ci si aspettava un po' delle dinamiche un po' strane tra loro due, invece il match è andato abbastanza liscio per loro, grande amicone dove sono... (ride) C'è grande rispetto tra tra le due, e invece quelle che teoricamente dovevano essere più unite alla fine litigano e succede quello che poi si è visto a fine match, per cui... È una dinamica abbastanza strana e particolare, però sì, effettivamente, Donna Purrazza, a parte che ha avuto un 2023 veramente catastrofico dal mio punto di vista, forse è uno, uno dei peggiori anni della sua carriera, soprattutto per quanto riguarda eh, le dinamiche... E
0: di questo solamente il periodo in cui era NXT a fare letteralmente il nulla, con nulla cosmico. Esatto.
1: esatto. Eh, per cui una dinamica veramente... Anomala quella che si vede al momento Nella divisione Knockouts Probabilmente ci sarà qualcosina in più Che si potrà vedere Prima del pay per view tra, tra Trinity e Jordi Grace Però Al momento è, è troppo Poco quello che, quello che abbiamo visto Per cui Zomba vedremo Anche se comunque come hai detto tu De una purrazza è probabile Che sarà quasi l'uscita dalla, dalla federazione per cui insomma vedremo cosa
0: porterà sì, io ho porterà. ma cioè per lei così come anche um, Steve Macklin, perché sostanzialmente vabbè a, a parte il fatto che sono una coppia no? quindi se va via uno probabilmente anche l'altro però queste sono solo ipotesi ma fattualmente proprio Dion comunque ha presenziato a Final Resolution, Steve McLean che non è infortunato sappiamo stare bene, continua a lottare nelle indie in varie varie sigle però non è assolutamente apparso in in questo evento, si era aperta una situazione con con Bully Ray che già era stata gestita male negli, negli scorsi eventi di cui vi abbiamo parlato, adesso è proprio evanescente, è un fantasma Tale. Quindi, secondo me, così come magari eh, ci sono stati dei rinnovi e, e ci saranno dei debutti, potremmo avere anche qualcuno in, uh, in via d'uscita. Un po' mi dispiace, onestamente, direi soprattutto per Meklin, perché uh, Dion al netto che magari non ha avuto la miglior gestione non ci ho visto però lo stesso impegno da parte sua rispetto a quando è arrivata Impact che sembrava esatto. totalmente un'altra, un'altra persona magari motivata dalla uscita della WWE comunque del non aver avuto un percorso interessante la vedevo molto più carica adesso è, è proprio spenta è una lampadina fulminata e la sì, cosa non è, più,
1: non è più motivata praticamente rispetto a quando arrivò a Marked Wrestling e un po' mi dispiace perché comunque aveva dimostrato che le sue skill le aveva sì, per, cui, per cui è davvero brutto vedere queste, queste situazioni dove comunque vedi una, una lottatrice che non, non si impegna più come prima e dà veramente il minimo possibile per fare quello che comunque doveva fare, cioè in questo caso un match
0: Già, già, eh, vedremo anche qui, intanto uh, appunto Trinity e Jordan si affronteranno ad uh, Art to Kill, per la gioia di Dario, io ricordo sempre,
1: eh, vedo ora proprio di questo. Certo. Sì, 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 col coppola enorme che ogni volta si presenta Jordan Grace che poteva fare veramente la qualsiasi cosa, maledizione. No, titolo Knockouts, sprechiamo questa, questa shot, a qualsiasi titolo, ma vabbè
0: assolutamente e, però dai ti servo subito un assist migliore per parlare di qualcosa che è appunto il momento diciamo il match più alto di questo evento nonché un finale che ci ricorda quanto impact magari anche grazie alle collaborazioni che ha può generare comunque delle situazioni e dei match molto interessanti perché Josh Alexander unisce le forze con Zack Saber Jr., campione televisivo della New Japan Pro Wrestling, per affrontare con successo i Motor City Machine Guns, Alex Shelley e Chris Sabin che in questo momento eh, hanno i titoli principali comunque di, eh, di Impact Wrestling ovvero eh, titolo mondiale e eh, titolo X Division. Cosa, come ti è sembrato questo main event?
1: No, devo dire che è stato un bellissimo match. È sicuramente il miglior match della serata perché comunque avevamo sostanzialmente i migliori performer che potevano lottare, a parte Mac Bailey e Trent Sever, che abbiamo già visto prima nelle dinamiche contro i Rascalz. Però, a parte questo, veramente è un bel match. Tra l'altro, bei scambi tra Josh Alexander e Zach Sabre Jr. vorrei vorrei sottolineare che non è è manco male e i Motor City Machine Guns che comunque sono in grande spolvero perché comunque non lo lo si vedevano lottare in tag team già da un po' di tempo perché comunque essendo che sono loro i camioni singoli della della federazione è è raro comunque rivederli in coppia ed è sempre bello vederli perché sono sempre veramente molto, molto verdi anche ancora nel 2023 perché, comunque, fanno parte ormai della storia della TNA della perché hanno lottato veramente con qualsiasi coppia possibile che abbiamo visto nella compagnia, tra il loro breve periodo quando non, non erano più in i Impact. Mm. Eh, però, veramente un bel match. Zack Sabre Jr. con le sue solite manovre che riesce sempre a sfornare le manovre di sottomissione che devo dire che questa volta sono state più innovative rispetto al solito visto che uh... io visto che io certe volte sono un po' non dico critico però come dire quando un wrestler mi propone così sempre la stessa roba io dopo un po' diciamo che non, non riesco più a seguirla ad apprezzarlo come prima però devo dire che nelle, in queste dinamiche con Impact wrestling si è visto un Zack Sabre più motivato e comunque con la possibilità di farsi vedere da un pubblico differente rispetto a come è abituato lui che come come il pubblico giapponese e pubblico inglese sostanzialmente okay. per cui bella, bel bel badge sperando comunque che possa essere un bel trambolino di raggio per, per il futuro della, della TNA quando comunque sarà ufficialmente TNA a partire da to kill.
0: Sì, se non altro abbiamo visto che comunque ormai la collaborazione con la New Japan è forte, Eh, magari non allo stesso livello comunque di quella con eh, la All Elite Wrestling, però comunque anche con Impact per esempio hanno fatto... eh, non uno, ma due eventi congiunti che sono passati un po' più sotto traccia i uh, multiverse, diciamo gli eventi esatto. denominati multiverse però comunque hanno avuto anche alcuni, alcuni match interessanti se non altro appunto a testimonianza che le due sigle collaborano eh, molto bene e non c'è nessun ostracismo come magari qualcuno potrebbe pensare da parte della EW nei confronti della New Japan che magari ha collaborazioni anche con, eh, con altre sigle eh, Motor City Machine Guns vabbè, io, io non ho più parole per quei due sono, sono praticamente ecco se è di Edwards magari è la costante dei tempi recenti i Motor City sono la costante della storia proprio di impact wrestling sono esatto. quelli che sì, come ha detto Dario magari sono mancati per un periodo però è come se ci fossero sempre stati e come se non fossero mai andati via specie per il cuore dei tifosi che poi quando sono tornati se non sbaglio era Slammiversary. Slammiversary, sì ecco cioè il pop che hanno preso lì in quella circostanza cioè la gente non li ha mai eh, dimenticati loro si sono conservati nel tempo molto molto bene e questo match se volete recuperare qualcosa eh, di allettante comunque di impact di questi ultimi botti che ci sono stati beh questo è l'incontro questa è la battaglia che dovete assolutamente vedere poi vabbè Josh Alexander anche per lui ormai i complimenti, gli elogi sono piccolezze perché davvero eh, da quando ehm, i tampeggi è andato via a match dopo match smentito chiunque potesse avere dubbi sulla sua validità come performer in singolo, quindi eh, davvero ormai gli elogi elogi con lui non servono neanche e The Walking Weapon per nickname è anche di fatto davvero molto molto bello. Sì sì, confermo quindi questo lo scontro diciamo l'ultimo match di Impact sostanzialmente dato che poi appunto come abbiamo già detto ci sono state le puntate best off con l'elezione anche del, del meglio comunque dell'annata 2023 di uh, Impact Wrestling sui loro social potete trovare uh, le varie persone, i match le situazioni che sono state premiate un po' mi dispiace dato che le hanno citate anche sui sui loro social come il tag team knockouts dell'anno, mi dispiace molto dell'assenza di Masha Slamovic e eh, Killer Kelly per questo finale di Impact Wrestling, spero davvero che questo non corrisponda a una loro uscita dalla federazione, anche se comunque sia, essendo un tag team femminile sostanzialmente l'unico un po' più affiatato presente in Impact, non credo, mi auguro, però è tutto in divenire come abbiamo già detto, ma davvero esatto. mi è piaciuto non, non vederle presenti in questo finale, anche perché sono due performer secondo me molto interessanti, magari Masha Slamovic un po' di più, però entrambe, comunque secondo me sono interessanti da vedere e la storia che hanno raccontato come MK Ultra a mio avviso comunque è probabilmente l'unica cosa da salvare dell'annata di... Divisione di coppia femminile sì. di, di Impact. Non so sì, se sì, anche sì. tu sei dello stesso. Abito.
1: Sì, diciamo che se non era per questo tag team, eh, cioè divisione di coppia knockout, era un po' il, il nulla cosmico. Perché non si sono create dinamiche interessanti con eh, delle campionesse magari. e eh, che potevano far fronte alle alle MK Ultra perché loro sono state dominanti al momento nella loro divisione di coppia e hanno creato comunque anche dei promo interessanti dove dove comunque si vedono loro abbastanza motivate di far vedere cosa possono fare e infatti pure a me è dispiaciuto non vederle perché comunque eh, sono davvero una coppia molto affiatata e mi dispiacerebbe non vederle più direi. e spero più che altro che non voglia così da nulla questa, questo titolo perché insomma le hanno da poco messo di nuovo nelle dinamiche della, del, del, di Bucked Wrestling e sarebbe un beccato non vederlo più soprattutto per il discorso delle BK Ultra che stanno dimostrando davvero un'ottima dinamica e degli ottimi Pro che non si vedevano da, da parecchio soprattutto nella divisione di coppia delle lockouts anzi probabilmente non si era ancora visto nella divisione di coppia delle lockouts
0: sì sì sì, sì decisamente, decisamente e chiudiamo anche con eh, gli annunci che sono stati fatti per ehm, il futuro di Impact oltre rinnovi e debutti che ci saranno avremo anche dei ritorni direi abbastanza stuzzicanti con Will Osprey, Kazuchi Kokada e Elico del Vichingo che saranno presenti a TN Snack Eyes. Esatto. Per, per Will Osprey, appunto, ma in generale un po' per tutti, perché penso anche Vichingo sia già stato um, in, in Impact Wrestling: ha fatto magari una apparizione saltuaria, saltando proprio come, come, fa, lui un po come un salto. <ride> fa lui di solito. Sì, sì, sì. Lui, lui è sempre saltando. E, però Kazuchi kokada torna in TNE. ragazzi magari se non sapete le dietrologie comunque dei trascorsi fra la new japan e le impact le situazioni che ci sono state magari n- non riuscite un attimo a prendere la cosa per l'importanza che ha però davvero Kazuchi kokada che rimette piede in TNE quasi un momento storico, è quasi una cosa sì, storica sì. perché di base all'origine degli asti che si crearono fra New Japan e Impact c'era la gestione di Okada in TNE. Esatto. e alla fine vediamo anche il ritorno del, del Rainmaker nella federazione che sostanzialmente diede l'idea al mondo che Okada non fosse esattamente questo grande talento della New Japan poi la New Japan l'ha riportato a casa si è rimboccata le maniche come si suol dire e ha creato quello che è sostanzialmente uno dei volti del, del puro resu che rischiava di essere bruciato dal suo percorso magari breve però comunque eh, che c'è stato in, in TN Wrestling, sei saltato un po' sulla sedia quando hanno annunciato Kada
1: eh? Eh, diciamo che è un annuncio che non mi aspettavo soprattutto dopo le dinamiche che si erano create all'epoca e tra la TNA e la New Japan perché ricordiamo che ci fu in un breve periodo una collaborazione tra le due federazioni dove comunque sono stati portati anche titoli titoli della, della New Japan come titoli di coppia e altre dinamiche e questa di Okada è stata abbastanza strana perché diciamo che per quello che era Okada è stato strano vederlo in dinamica soprattutto a banco da da puntate settimanali perché molto spesso lo vedevamo lottare nel, nel, fa- nel famoso match prima della puntata di Impact e addirittura perdere per cui veramente è stata una, una scelta abbastanza strana e scellerata quella che fu all'epoca della TNA e tra l'altro è stata una delle, delle cose che ha, ha fatto decidere la, la New JPL di, di non rinnovare più la partnership con la, con la TNA e ora che è di nuovo attiva e anche molto calda questa collaborazione tra le due federazioni dove si scambiano molto spesso gli atleti per portarli ai loro, ai loro show, ai loro eventi più importanti, e devo dire che riportare Okada a un pay per view della, della TNA è già molto importante perché è sinonimo del fatto che la TNA vuol dire che sta facendo qualcosa che e non è più la TNA delle... di un tempo dove comunque ha fatto un po' delle cavolate che ha portato alla non collaborazione tra le due compagnie, per cui è abbastanza curioso di, di rivederlo il TNA anche solo per un evento, però come detto prima è già qualcosa di molto importante, oltre alla riconferma di Will Osprey, che lo rivedremo di nuovo in TNA, è lì del vikingo che comunque sarà impegnato in un match abbastanza abbastanza bello che sono curioso di vedere nelle dinamiche del titolo della X division sì. però non lo
0: volevi mettere lì del vikingo
1: <ride> giustamente strano, sarebbe...
0: il video strano.
1: <ride> per cui no, sono abbastanza contento perché vuol dire che la TNA si vuole si sta facendo e si sta facendo un'ottima pubblicità e vuol dire che questa collaborazione sta fruttando qualcosa, visto che gli danno questa fiducia di far riportare Okada ai loro eventi, già molto assolutamente.
0: importante assolutamente quindi se volete seguire Impact Wrestling beh, questo è decisamente un buon periodo per farlo ormai il rebranding è alle porte, visto che stiamo registrando letteralmente a poco più di 48 ore dalla, dalla fine del 2023 quindi appunto se volete l'abbonamento eh, di Impact è disponibile sul loro canale YouTube sia per vedere le puntate settimanali che poi anche per vedere eventi speciali pay per view del, del passato insomma avete due formule di abbonamento molto economiche davvero e ancora 99 centesimi quello delle, delle
1: sì allora 99 centesimi quella per poter vedere le puntate settimanali è 4,99 per vedere sia le puntate settimanali che i loro show speciali e sia anche qualche contenuto in più per gli abbonati come, come si fa di solito per gli abbonati del, dei canali YouTube per cui esatto. veramente ho una cifra visera riuscite a vedere molte cose della, di Backed Wrestling e moltissime cose della TNA che io la vorrei sottolineare Assolutamente. Eh... tra l'altro con 99
0: centesimi adesso non ci pagate neanche il caffè quindi non trovate la scusa che ah ma no è troppo cioè non ci pagate neanche il caffè neanche le gigomme probabilmente ci pagate adesso con 99 forse an- solo le gole adorre, ancora ci riuscite a comprare esatto. però cioè, davvero è un'offerta proprio non lo so, neanche su un piatto d'argento su un piatto d'oro zecchino comunque per per vedere le puntate di di Impact Wrestling non ho ancora ben capito se il servizio TNE Plus sarà disponibile anche da noi però voi nel dubbio comunque avete a disposizione come già detto la formula di abbonamento su YouTube detto questo Dario siamo agli ultimi colpi a questo punto ci metteremo in panciolle e aspettando il nuovo anno con una prima settimana delirante di puro reso che ci sarà aspettiamo anche comunque quello che accadrà nel nel mondo impact
1: esatto esatto devo dire che se ci si prospetta un 2024 abbastanza importante visto le molte dinamiche che ci saranno soprattutto a inizio, a inizio, a inizio anno con eh, soprattutto la new japan la pro wrestling no e, è quello che comunque porterà alle pay per view soprattutto artu kill che sarà molto interessante da vedere visto che comunque si ufficialmente il ritorno del, del brand della tna che che Taddo ci ha fatto dire, oh, my God, che sta succedendo. Davvero, <ride> davvero, davvero.
0: Quindi, appunto, continuate a seguirci. Questo non sarà l'ultimo contenuto di questo uh, 2023 probabilmente adesso vedremo come riusciremo a gestirci però appunto mi raccomando tenete gli occhi su di noi perché continueremo a parlare di quanto più wrestling possibile dal vostro Draco ed The Icon è tutto l'appuntamento è sempre qui su Wrestling Unico More ciao a tutti